0: levantou uma rodada de, de capital de anjos, né? E depois mais três rodadas, Série A, B e C. E nesse período, a gente não precisava do dinheiro para continuar crescendo. O negócio, ele ia continuar crescendo. Até porque tinha... Lá no começo, tinha um, um fluxo de caixa, um modelo de fluxo de caixa positivo. Quanto mais crescia, mais caixa gerava. Então o negócio era de autofranciável, porque a gente pagava em mais tempo que a gente recebia. Bons tempos. É, e o negócio, ele, assim, era, assim, quando a gente levantou a última rodada de capital, a nossa margem média era 45%. Então, assim, a gente vendia um cupom por 20 reais e ele ficava com 10, então um negócio, assim, muito lucrativo a nível unitário. Então a gente não precisava muito de dinheiro, tanto que a gente não, não gastou quase nada do dinheiro que a gente captou do Anjo até o Série B, só começou a gastar o Série C. E aí, quando o negócio começou a andar de lado e eventualmente começou a embicar e ia quase que implodir, aí que a gente começou a usar a capital. Então, até... E aí, nesse momento, a gente não conseguia mais captar. E, de fato, a gente nunca mais captou uma rodada, até a venda da empresa.
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo e esse que você acabou de ouvir é o Júlio Vasconcelos meus meu sócio aqui no Canary, o Júlio veio aqui contar uma história de outra empresa que ele criou, bem mais conhecida, chamada Peixe Urbano. O Júlio montou essa empresa com o Alex Tabor, que também está aqui com a gente. O Alex foi CTO e CEO do Peixe, e o Peixe foi uma história incrível de escala e velocidade, eles foram de duas pessoas para 1.200 em dois anos, e virou inclusive case de Stanford. Espero que gostem do papo. Alex eh, e Júlio, obrigado por estarem aqui com a gente. Acho que a gente podia começar com você, Alex, contando como é que você conheceu o Júlio. Como é que a gente se conheceu? Eu
2: tava voltando dos Estados Unidos, não me lembro... Dezembro
0: de vou... 2005.
2: Certo, não, é, mas eu não me lembro de qual cidade. Eu, eu, eu acho que talvez pegou Miami no meio, alguma coisa assim. E daí a gente pegou o mesmo voo e eu tava lendo umas revistas de, de carro smartphone não não existia do, do mesmo forma de hoje, né? Na época eu tinha um bon é, é, estranho de usar e tal. Então, revista em papel era uma realidade ainda. Eu, eu tava com umas duas, eu zerei uma, eu tava já iniciando a segunda, eu vi o cara sentado lá meio que fazendo nada. E eu achei, ah, coitado, eu acabei de ler a revista aqui eu vou oferecer para ele para ele ter alguma coisa a fazer. Um, ofereci, ele deu um olhar estranho, não tinha nenhum interesse em carro.
0: É, eu não gosto de conversar no, no avião, né? então vira um cara e fala assim: Você quer ler uma revista de carro? Eu falei: Pif, marica, Fudeu, aqui esse voo, né? Eu <risos> quero <Você vai risos> nem
2: ler sobre carro, é, não <risos> obrigado. <risos> Mas daí eu tirei no notebook, comecei a trabalhar, programar. Eu estava com uma empresa de desenvolvimento de software que fazia sistemas de e-commerce e e-learning para empresas dos Estados Unidos e, e da Inglaterra também, na época. A empresa ah, ficava no Rio de Janeiro, mas os clientes de fora, né? E daí eu acho que ele viu que aquilo era código e começou a perguntar sobre coisas sobre o que eu, eu faço e tal, quebrando sua própria regra de não, não gostar de falar com o é vizinho.
0: Porque eu estava montando naquela época uma empresa de, de educação para ajudar as pessoas a, a criar conteúdo e compartilhar esse conteúdo. E eu não entendia nada de, de tecnologia. E aí, quando eu vi que ele sabia programar, falei, pô, esse cara vai conseguir responder essas perguntas que eu tenho. E aí, acabou sendo uma grande coincidência que o tipo de plataforma que eu estava tentando desenvolver para conteúdo didático era muito parecido com a plataforma que ele já tinha criado para outro cliente até no ramo de animação. E aí, ele já tinha interesse pessoal na área de educação e falou, ó, ah, se você quiser continuar a conversar sobre isso no Rio de Janeiro, passa lá em casa e a gente conversa e pode discutir. Então, até quando eu cheguei no Rio, é, dois dias depois, eu falei, pô, vou pra casa daquele cara. Aí eu fiquei pensando, assim, pô, um cara que eu conheci meio que do nada, no avião, é, assim, vou pra casa dele, não sei onde é, o que, que vai dar esse negócio? Assim, ou ele vai dar em cima de mim, é, <risos> ou ele vai me assassinar. Então, assim, eu dei pra todo mundo o endereço, o telefone, e falou, ah, se eu não voltar daqui a uma hora, tipo, liga pra alguém, liga pra polícia, que eu fui pra cá, para fui pra cá. Mas acabou que ele, de fato, queria colaborar e, e montar um negócio, e a gente acabou trabalhando por quase um ano, assim, nesse... Projeto barra empresa que era essa empresa de educação.
1: Mas isso foi 2005, depois mais um ano, mas na verdade o Peixe foi fundado quando?
0: O Peixe começou em 2010, porém isso foi 2006, vamos dizer que a gente trabalhou nesse projeto. É, depois de 2007, por seis meses no máximo, na época que o Facebook abriu a plataforma para desenvolvedores desenvolver aplicativos, a gente montou um aplicativo junto, e aí foi um negócio cresceu um pouquinho e tal, a gente acabou não querendo avançar com aquele negócio, até vendeu para um cara por muito pouco dinheiro depois. E a gente sempre ficou amigo, sempre continuou conversando, o e Mesh, a gente colaborava alguma coisa, o Alex foi trabalhar uma empresa, é, até que eu indiquei, é um pouco louca. É, e aí depois que eu decidi que eu ia voltar para o Brasil, isso em 2009, ele foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu falei, ó, oh, quero ter um cofundador técnico, eu assim até hoje acredito que uma pessoa como eu, que não tem um, um, um background técnico querendo montar um negócio de tecnologia de internet, tem que ter um sócio é, com background de tecnologia. E o Alex, a gente já tinha trabalhado em alguns projetos antes, a gente estava bem pessoalmente, tinha valores muito parecidos. Eu liguei para ele e falei, cara, vou voltar para o Brasil e quero montar um negócio, quero montar com você. Ele falou, beleza, vamos fazer isso. E aí a gente passou quase que um ano um processo de brainstorming, assim, pensando em ideias de mercados que a gente acreditava que eram grandes, oportunidades de negócio grandes e que a gente acreditava que a gente conseguiria executar bem. Então foram ali 20 assim, diferentes ideias que a gente ia filtrando, tinha lá alguns filtros de tamanho de mercado, se a gente conseguia executar, assim, quanto caixa ia precisar e tudo mais. E a gente começou a focar cada vez mais no mercado de serviços locais, e, eventualmente, dentro desse mercado, a, a segunda empresa ou ideia que a gente começou a tocar foi o Peixe Urbano em 2010. Em 2009, a gente montou um site chamado da Rede Reforma, que era uma coisa de geração de lead para é, profissionais locais, eletricista, bombeiro, marceneiro, quando você precisava reformar uma coisa na sua casa, mas por N razões a gente não, não avançar com aquilo. E aí focou no modelo de compras coletivas que o Groupon nos Estados Unidos tinha, tinha lançado e estava crescendo bastante. Mas era não passo atrás.
2: Como é que você nessa lista de 20? Assim? Quais eram os primeiros, os principais atributos? O assim? Júlio mencionou alguns. É, o tamanho de mercado. Você, se a empresa ou o modelo de negócio já estava rodando em outro país com características parecidas com o Brasil, então isso já filtra bastante. Que Uma, uma dos hipóteses que a gente teve é que no Brasil capital... Ainda é, mas na época era muito mais caro. Assim, o custo de capital é absurdo. Então, para você testar, criar algo completamente novo, é um risco que mesmo que não cabe nos uh, econômicos do, do mercado. Uh, então, melhor achar algo que está engrenando lá fora e você assim, implementa aqui e descobre quais são as tropicalizações necessárias para fazer funcionar no Brasil. Nesse sentido,
1: vocês também olharam negócios que tinha um capital de venture capital disponível fora do Brasil ou não? Tipo, era um, era Mais
2: uma... ou menos. Uma das considerações foi que, ao olhar o modelo de negócios, é um ponto muito positivo se fosse viável crescer o um negócio de capital próprio, de geração de caixa do negócio. É, claro que em qualquer coisa com efeito é de rede, se tem opção de captar, precisa captar, porque se outro captar você não captou, você morre então a gente entendeu que essas mudanças de negócio realmente eram coisas interessantes para uma estratégia de venture capital algo que pode escalar dezenas, cem vezes o tamanho né, do, do que é seu primeiro negócio um, e isso filtrou até bastante então isso também foi um, uma coisa que o Júlio ajudou muito até antes do Peixe foi aquela empresa doida que ele falou é, foi uma empresa agregadora de rede social fundado por um canadense que criou algumas empresas nos anos 90, teve um período doido no Vale de Silício, com valuations absurdos, que tinha pessoas levantando dinheiro em múltiplos por headcount. <risos> <risos> uma época muito, muito diferente. Mas ele criou algumas empresas na época, daí ele tirou férias, ficou basicamente aproveitando a vida por um tempo no Rio e resolveu empreender de novo, quando ele encontrou um baiano que criou uma ferramenta que permitia você fazer interações com o Orkut que não existiam na plataforma própria. Então você poderia selecionar todos os seus amigos e mandar uma mensagem para todos. Mas o Orkut não tinha isso. O Orkut tinha um a um, Você precisava mandar 100 convites para todo mundo, um a um para sua festa de aniversário. Então esse baiano ali pensou, ah, vou fazer um robô, a pessoa botar lá o usuário sem senha do Orkut, e eu vou gerar a lista de amigos todos ele copia e se puxa do hum. HTML e joga na tela. eu acrescento um checkbox ali, selecionar todos. A pessoa se meta e por lá ele, ele manda 100 mensagens, 200 mensagens que for. Só que no final da mensagem ele acrescentava, eu acabei de mandar essa mensagem para todos os meus amigos gratuitamente com um só clique pelo Power Scrap. Clique aqui para você fazer, também fazer a pessoa clica, chega numa página nesse site de Power Scrap, bota lá o usuário sem, é uma viralidade incrível, assim. tava gerando 50 mil cadastros por dia sem nenhum dólar de marketing na época. Aquelas alavancas virais, assim, eu adorei aquilo, que é muito eficiente você crescer em qualquer meio de comunicação, claro que é o mais viral possível. É.
0: Chegou a ter uns 10 milhões, 15 milhões de usuários, né? Quando eu saí tinha 12,
2: chegou até 15. Então,
0: por aí. Isso lembrando que na época tinha 60 milhões de internautas no Brasil, né? Então, assim, uma penetração muito, muito grande, grande.
2: grande, né? Sim, mas ele foi também um globo por aí. Então, foi assim, número entre indianos e brasileiros. Basicamente, onde o Orkut era é mais forte. Mas o que eu gostei do, daquela empresa foi... Eles queriam comprar a minha empresa mais como um modelo de aqua hire, para pegar os engenheiros e alocar em projetos internos. Para mim era interessante porque meu negócio era de serviços, que é ótimo para você lançar. Não tinha dinheiro quando eu formei da faculdade, então era um negócio viável para eu fazer e gerava lucro. Eu ganhava em, em dólares e, e libras, gastava em real, ótimo. Só que não escala tão bem. Então, esse negócio escala incrível, né, é absurdo, você engrena e acerta com o produto e o negócio explode, é, então eu queria aprender dos os caras, é, então eu topei eles, comprar uma empresa, a gente passou os projetos para outras empresas, para cuidar de nossos clientes, e a gente focou só nos projetos internos do Power.com, que era a como fazer aplicações escalonáveis horizontalmente, acabamos usando a Amazon a AWS, quando estava em beta, Virei um, uh, com entregabilidade de e-mails, mandando para milhões de usuários que nunca receberam um e-mail. um negócio super técnico, específico, uh, complexo. E aprendi sobre isso, até a parte de, de venture capital. Primeiro dia eu cheguei lá no trabalho, eu estive o CEO, ele falou: Cara, a gente vai provar de silício amanhã fazer pitch. Eu disse, Como assim? E o cofundador baiano? Por que ele não vai? Ele citou o cofundador, ele fala ah, é que ele não conseguiu visto. <risos> Então você foi? Eu fui, no, o cara de tech. Formei na USC, fiz computação. É, americano tem visto? Americano, passaporte, <risos> é. até tudo certo. Na verdade o principal filtro. Né? <risos> sim. Daí eu fui junto com o CEO. A gente fez pitch com a uh, Kleiner Perkins, com um, Sequoia, com uh, Panky, basicamente todo mundo. Os, os caras normais. A gente acabou fez uh, com Kleiner Perkins foi interessante. A gente foi três dias seguidos com sócios mais seniors O último sendo o John Dur. É, então foi super valioso como experiência, de como você apresentar o negócio, é, quais são os questionamentos que o investidor vai voltar a ter e tudo, é, e a gente acabou sendo a primeira empresa startup do Brasil a fechar um investimento de venture capital de um fundo de primeira linha do Vale do Silício, que foi a do DFJ é, em 2007. Então, primeiro que eu sei assim Sim. eu nunca escutei de antes de, de empresa que levantou antes porque a primeira safra né a Wall e essa galera foi um outro foram empresas grandes que criaram que capitalizaram foi um outro mecanismo na época Sim. então é, mas o que acontece é que nesse período eu aprendi sobre como fazer sistemas altamente descolonáveis e essas coisas técnicas de e-mail e tudo. Então, quando a gente olhou esses uh, modelos de negócios, tem coisas que a gente teria uma, uma uh, capacidade de execução muito além do que a maioria das pessoas. Então, o, um exemplo, assim, o próprio Peixe no negócio de compras coletivas, tem uma barreira de entrada pífia no início. Assim, é um site muito simples de fazer complexidade daí chega quando você está é, escalando o negócio. E a complexidade vai em todas as coisas, mas sobre esse pedaço de te tecnologia eu tava contando com tranquilo, porque, pô, Sabia fazer. 15 milhões de usuários, e-mail, todos esses itens, check, 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 já fez. Já fez, já errei, aprendi e tal. E o Júlio também, ele tava trabalhando na em empresa de rede social na época, já há um tempo, e lidou com investidor, lidou com a parte de marketing, produto. Então, a gente tava com bagagem técnica já... É mais madura, enquanto no mercado local no Brasil é difícil encontrar pessoas com essa experiência. isso é algo importante quando o, o empreendedor, ele, ele pensa, ah, eu quero empreender, são casos muito raros, o cara que sai cedo da faculdade, vira Bill Gates, vira Zuckerberg, assim... São, é difícil ter sucesso assim, porque você executar sem experiência é um, é um desafio maior do que alguém que vai lá e trabalha num peixe urbano depois empreende vai trabalhar trabalha no, no é, Loft no é, é, 99 você assim, tem muito mais facilidade a encarar um, um primeiro negócio depois de ter tido essa experiência Sim, com certeza. e até nessa parte de começar a empresa Júlio
1: você mencionou que você não queria começar uma empresa sem um founder técnico Agora, você também com o chapéu de investidor, que há muito tempo você já é, é você, você ainda tem essa, essa visão para quem está começando hoje? assim?
0: acho que um negócio técnico que tem um elemento forte de tecnologia que no Peixe tinha, principalmente essa parte de escalar, eu acho que é quase essencial. Ou você ter um co-founder técnico ou uma pessoa que está lá desde o começo, muito forte, técnica também, e que vai crescer com aquele negócio. Porque você chegar e falar, ah, vou... Terceirizar isso, eu vou contratar alguém ainda que eu não encontrei. Isso é bem difícil fazer, né? Assim, eu... Porque tem
1: muito teste de interação todo dia, né? Tem muita coisa
0: pra fazer. Isso, e, e assim, vai ser uma desvantagem gigante você ter uma ideia e não conseguir executar aquele negócio.
1: Com certeza. E aí, falando do comecinho, assim, Júlio, você estava no, no Facebook também, aqui no Brasil, uhum. montando a, a operação aqui. Daí como é que você, você já tinha essa lista de 20 ideias, viraram, virou uma, depois virou as primeiras ideias meio que desencanaram a segunda ideia era o peixe que foi exatamente esse começo assim
0: eu tava assim eu vim para cá no, no Natal né de 2009 para 2010 uhum. e a gente falou ah, vamos começar a testar algumas ideias então assim o teste era a gente colocou um landing page que era só descrevendo o que, que o site faria do lado do consumidor que é os cadastros você vai receber uma oferta por dia com descontos nesse tipo de, de estabelecimento. E aí começou a ver se as pessoas se cadastravam, a gente começou a gastar um pouquinho de dinheiro para jogar um pouco de tráfego, ver se as pessoas compartilhavam aquele link com outras pessoas. Então tinha uma noção geral de se aquela, aquela coisa interessava o suficiente para as pessoas se cadastrar e para depois compartilhar aquilo. Em paralelo, a gente foi e visitou vários estabelecimentos, né, restaurantes, clínicas de estética, é, casa de show, esse tipo de coisa e explicou do lado do comerciante como que seria a proposta de valor para entender se a pessoa fechasse, fecharia um contrato com a gente. E a gente viu que, ó, é difícil explicar, e, mas eventualmente uma de 10 pessoas fechava e então falou, a gente só bater em porta o suficiente a gente vai conseguir botar umas ofertas. Então, tendo lá da demanda, pelo menos uns sinais iniciais que as pessoas querem a ideia daquele negócio que a gente quer vender e o parceiro que está oferecendo o cupom, está oferecendo desconto, também quer oferecer aquilo, a gente tinha os dois lados do mercado. E foi aí que a gente falou, a gente acha que esse negócio vai dar certo. E aí eu voltei, eu vim morar aqui, não sei, em um março, eu acho, que 2010. E em abril a gente lançou, o, assim, um mês depois a gente lançou o Peixe Urbano. A gente estava trabalhando remoto também, eu estava ainda em São Francisco, ele estava aqui, a gente estava montando o site, fazendo várias coisas. E aí, assim, lançar o Peixe Urbano foi colocar a primeira oferta no ar e mandar o um e-mail, que foi um e-mail ali para duas ou três mil pessoas que a gente tinha cadastrado na primeira oferta, que era uma atividade de arvorismo no, no Rio de Janeiro, que o Alex que fechou, né? Sim, foi. Primeiro, primeiro, primeiro head comercial.
1: <risos> e time, como é que começou?
0: Algumas pessoas que a gente conhecia, ou do lado profissional ou pessoal, que estavam ajudando com diversas partes, mas as únicas pessoas que estavam trabalhando, embora a gente não ganhava salário, então não sei qual era a definição de trabalhar ou não, mas as únicas pessoas que estavam de fato full-time eram nós dois. Sim. Assim, eu, eu tocava a parte de marketing, produto comercial, eu tocava mais ou menos quase tudo que não era técnico. E, e também tocava era entre aspas, né, porque de novo, duas pessoas, então o Alex fechou a primeira oferta comercial, então você acaba tendo que fazer um pouco de tudo. E ele tocava mais a parte de, de da plataforma mesmo, de desde vídeo, e-mail, cobrança, assim, toda a parte técnica mesmo do negócio. E aí, as outras pessoas tinham uma pessoa que ajudou. A Catarina ajudou com o design, a Letícia ajudou com redação e um pouco de vendas remota. O Paul, que é engenheiro de software, ajudou com parte da, da engenharia. E aí a gente foi trazendo gente. Acho que talvez a primeira pessoa que a gente contratou foi uma pessoa na área comercial no Rio, né? Deve ter é. sido algum vendedor no Rio. Acho que foi antes, de... foi a Laís. Pode ser. Aí... Sou... Não, a Laís foi também logo no começo, que foi uma pessoa que tocava o saque.
2: É porque o, saque, o primeiro saque foi meu número de celular. Então <risos> a gente pensou: ah, não é esse negócio parece que pode dar certo, então vamos começar a contratar pessoas para tocar a operação. Até lá a gente estava só testando. né? A gente já identificou um modelo de negócio que estavam funcionando aparentemente em outros lugares, então isso já foi filtrou muito. Mas daí, ao enxergar que está funcionando em outro lugar, a gente pensou: ah, vamos pensar em motivos porque poderia funcionar lá e não aqui porque o Brasil tem algumas coisas diferentes então há das hipóteses em relação à taxa de conversão a penetração de cartão de crédito é mais alto nos Estados Unidos, tudo bem mas o Brasil também não é tão baixo assim, hoje está mais alto, mas na época também é razoavelmente alta a penetração então, mas beleza, isso pode impactar a taxa de conversão, vamos ver. Outra hipótese de repente pessoas não buscam um restaurante, salão de beleza essas coisas no Brasil, talvez buscam nos Estados Unidos, mas eu não tenho esse costume. Se pessoas não buscam isso no Google, como é que você vai adquirir o cliente? Vai ter que ir para TV, para rádio, para algo que o cheque inicial é muito mais do que a gente estava pensando. Então, ao comprar as palavras-chave, a gente viu que não tinha quase concorrente para muitas palavras, isso mudou muito de lá para cá. É, mas, aparentemente, a demanda existia e seria a, acessível em termos em termos de custo de aquisição. Daí, é, outra hipótese grande, que também tem a ver com a taxa de conversão, é, fraude. O Brasil é líder mundial no fraude, é, e fraude online, especialmente. É, e isso dá para as pessoas também um receio, talvez, de risco, de segurança, de usar o site. Pessoal, esse esse ponto a gente vai conseguir testar só lá no final. A gente vai ter que, de fato, ter uma oferta, ir lá e vender isso para os comerciantes. E... Então, para a gente finalizar aquele teste, precisava de ofertas. a gente Ninguém era de comercial e nem precisava ser. Eu não precisava, precisava de uma pessoa de operação. A gente estava na, na fase de testar, mas precisava das ofertas. Então, cada um de nós conhecia pessoas... Perguntava para tia, para mãe, pediu indicação e tal. A gente foi lá visitando o restaurante e, e tudo mais. Então, aquilo não, não justificava ter alguém comercial no início. Mas assim que a gente passou dessa fase, a gente vai conseguir vender uns 50 cupons, uma primeira oferta, assim. Aparentemente, todos esses testes a gente passou. Esse negócio pode ser viável. Daí a gente entendeu que tem alguns pontos mas de, de complexidade no negócio, especialmente na parte de escalar, e que a gente não estava coberto pela parte do comercial. Então, é, tinha muita coisa para encarar, produto, marketing, corretor de investidor, é, comunicação, pior, né? O, o, e, e tecnologia, então, a gente estava bem, assim, a gente, cada, cada um de nós teve bagagem já nessas áreas, mas a parte comercial, não. Ah, então a gente buscou um terceiro fundador para conseguir suprir isso pode ser que a gente passasse, passasse daquele modelo de negócio chegava em outro que teve outra característica que o desafio comercial não era tanto não teria trazido o terceiro cofundador que foi o Emerson que foi colega do, do Júlio na MBA da Stanford
1: legal e depois assim quando vocês acharam assim bom legal esse negócio tem Market fit né vai funcionar, etc, vamos acelerar. Né? Vocês foram talvez até hoje uma das empresas que mais cresceu de velocidade em muito pouco tempo, né? foram dois anos para chegar em 1.200 funcionários, alguma coisa assim, né? e operando fora do Brasil, né? na América Latina inteira. Mas eu queria entender um pouquinho assim, o comecinho, que é como é que vocês começaram a formar esse time, porque isso eu acho que era uma coisa nova para vocês dois, né? você ter centenas de funcionários, né? e até naquela época de Brasil, que não era tão óbvio querer trabalhar numa startup, então eu queria entender como é que foi esse comecinho, para depois a gente falar um pouco lá na frente.
2: Eu posso falar de tecnologia que é até mais simples, eu acho que o resto é que é mais complexo em relação a isso, porque uma vez que o negócio estava indo, o desafio era tanto na tecnologia que se não iria agregar nada, eu dar pitaco, pedir mais informações ou qualquer coisa dessa não me importo em saber, não vou gastar tempo nisso e tal, tipo, está no Vision, assim, focado em tecnologia. Um, e o desafio lá era de manter o site no ar com o dobro de tráfego no dia seguinte, com uma campanha que daí triplica o tráfego no outro dia, descobrir os gargalos que não existiam com volume menor, agora tem, e manter o negócio no, no ar, basicamente durante o dia e de madrugada fazer um e-mail sair. Que também a gente detonou os terceirizados, uhum. vários... A gente teve que internalizar tudo isso... Enquanto fazia, tinha que ter o um e-mail saindo de madrugada. Então, era um ciclo de 24 horas... Basicamente, eu fiquei sem dormir. por dois anos, assim. Foi bem doido. Enquanto isso, precisava também contratar a equipe... Que iria dar condições para a equipe lidar com... É, criar uma plataforma robusta o suficiente para a gente não ficar correndo atrás da água desse jeito. Poder sair dessa situação de, de 24 horas de trabalho. Um, então, o problema era balancear isso. Ter tempo para entrevistar e, e também manter o negócio andando. Como é que você atraía talento naquela época? Uh, eu acho que o que mais funciona... Deste, então, é, assim, o mais eficiente de tudo é rede de contatos porque você vai conseguir falar com alguém que trabalhou anos com essa pessoa e essa pessoa você já respeita e isso continua de lá para cá Para uma empresa nova eu acho que o que mais tem tem o seu investido aqui é, existe para me facilitar a vida das outras empresas mas uh, o mais garantido pelo o Alex mesmo... tá fazendo um jabá aqui da GUP. <risos> isso mas uh, na época o que mais funcionava era isso. Então o primeiro ano foi, em tecnologia, foi principalmente usando rede de, de contatos. Acho que você tem que ter um certo robustez para para ter um processo de contratação um pouco mais elaborado. Mas isso é tecnologia que foi muito pouca gente que a gente contratou. Finalizou o primeiro ano, a gente estava com 5 milhões de usuários e 5 engenheiros de software. Então, de escalar de 2 para 5 não é grande mérito. Mas é quantas
1: segundo... pe... as pessoas assistiam no time quando vocês tinham 5 pessoas?
2: 300. Sim, é. Primeiro ano foi 300. 300.
0: 30 9 meses, né?
2: É, no segundo ano, daí a gente conseguiu mais robustez, a gente saiu dessa situação de, de plataforma instável, tá? a gente, sei lá, uns 30 pessoas tecnologia, por aí, com 40. É, mas
0: daí o resto da empresa
2: somava, junto com os 40,
0: 1.200. E até voltando uma coisa que eu estava falando antes de ter o um cofundador técnico, acho que uma coisa que ajudava muito a gente a recrutar gente boa era o fato de um dos cofundadores ser um engenheiro de software. Que aí o, o potencial... É, é, pessoa que a gente é contratar, viar, tá Um dos chefes aqui da empresa é um cara que nem é um cara técnico que está sentado na mesa e e consegue dar dar um palpite e, e ter uma ter um impacto grande. Então eu quero trabalhar num lugar desse onde as pessoas valorizam gente de tecnologia. Então acho que isso ajudou muito também de ter o Alex lá como líder da empresa e ser uma pessoa com um background técnico. E assim a empresa também estava muito em evidência na época. Né? Então assim era a empresa disparada mais conhecida do mundo de tecnologia e startups. Então, se alguém queria trabalhar com tecnologia e queria trabalhar uma empresa jovem, nova, startup, a gente era, acho que, disparado a mais conhecida naquela época.
1: Agora, você tinha, depois do segundo ano, 1.200 pessoas na companhia, do, embaixo assim, reportando a você ou embaixo de tecnologia algumas dezenas. Agora, todo o resto, como é que vocês se organizaram, Júlio? Assim?
0: Olha, tinha... Assim, o Alex, tudo, tudo de tecnologia reportava para você, né? Aí teve um outro momento que assim, até muitas outras áreas aleatórias reportaram para você, né? Não teve uma época que o jurídico reportou esse negócio assim ou não? Ou estou viajando? Acho que é o jurídico, não. Eu não, não sei. sei. <risos> Mas enfim, assim, acho que tecnologia sempre reportou para o Alex. E aí você é, tinha o, o, o Emerson, que era o terceiro sócio, e ele tocava toda a parte de é, vendas, né comercial e operações. Ele se reportava a mim, mas ele rodava, assim, sozinho aquela área. E aí eu tocava tudo que era marketing, produto e essa parte mais institucional, financeiro, jurídico, algumas coisas assim.
1: E o que, que você acha que foram os maiores aprendizados? O que, que, que você não sabia? Pra, um monte de coisa você não sabia, mas o que, que você acha que era o principal gap nessa parte de contratação e gestão de gente? que você foi aprendendo nesse período que foi super curto.
0: Uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo foi a questão de ter uma gestão cada vez mais quantitativa, né? e assim, resultados mais mensuráveis, e isso um desdobramento vamos dizer do, da visão para a meta da empresa desde o assim que a gente quer ser daqui a 10 anos a visão da empresa o que isso quer dizer esse ano ano que vem e isso chegar até o nível mais baixo a pessoa mais júnior da empresa como que aquela pessoa que ela vai entregar amanhã vai ter um impacto que vai eventualmente fazer com que a gente chegue aqui então esse elemento de metas e resultados e direção de uma forma quantitativa mensurável à vista também que esse modelo de gestão montar isso demorou, a gente nunca tinha montado antes, nem sabia que isso existia. É, e aí, eventualmente, implementar isso fez com que a empresa se tornou uma, uma maquininha, assim, muito eficiente. Mas isso passou por um período de ser uma máquina totalmente destruída, destruturada, super ineficiente. Que era, vamos jogar mais gente e bota mais gente ali para resolver o problema e com mais mais pessoas a gente vai conseguir resolver aquilo, mas de fato a eficiência veio quando tinha necessidade de cortar custo, gerar eficiência e começar a gerar lucro. Né? E é uma coisa que demora, você definir esses processos, esses formatos, essas metas, como todo mundo consegue remar na, na mesma direção, é uma coisa que, que demora para você montar do zero, né? não é que você está assumindo uma empresa que já tem isso e você está só mexendo aqui e ali
2: um elemento cultura, que eu acho que você precisa sempre cuidar disso é, para poder escalar, é tudo mais simples quanto tem menos gente. É, essa parte ser objetiva, quantitativa, é fundamental, mas também quando coisas estão indo muito bem, é o mérito da própria pessoa. Cada um se acha maravilhoso, estão entregando muito bem, olha, a empresa está crescendo demais. Daí quando começa a ter problemas, todo mundo começa a apontar o dedo do outro. É ele, ele pisou na bola e tal... E é uma tendência humana, natural, normal. E daí o desafio em termos de gestão é de tentar fazer pessoas concentrar primeiro em o que ela mesma tem condições de alavancar. Então, para a pessoa analista naquele nível e tal, tem essas metas e tem que focar nisso. E confiar que as outras pessoas têm suas metas e vão atacar isso e investir suas energias nisso. É algo que continuamente você tem que dar feedback e tal, como gestor lembrar pessoas disso porque é muito natural eles olharem para fora deveria ser depois de resolver o que tem por dentro
1: e o relacionamento entre vocês assim como é que como é que ele desenvolveu ele mudou como é que até fora do trabalho assim como é que começou esse negócio porque lá atrás era só vocês dois na sala da na sua casa né Alex e depois esse negócio cresceu para caramba e eu imagino que vocês não tinham tempo para nada como é que foi evoluindo a dinâmica e, e comunicação entre vocês
0: acho que a gente, a gente começou mais como amigo, né? Porque a gente não estava trabalhando junto por muito tempo. E aí, eu acho que, que nem o Alex falou, os primeiros dois anos do peixe... A gente trabalhou sete dias por semana, todas as semanas... E dormia quatro, cinco horas por dia... Que era o mínimo quando você vê que desmaiava. E aí, então, o nosso relacionamento era um de trabalho... Mas dado que a gente está passando todo o tempo no trabalho os nossos amigos também eram as pessoas do trabalho... então a gente se divertia... saía para almoçar... saía para jantar... saía para beber... voltar pro trabalho... ficava... assim... acho que nos altos e baixos... a gente tentava sempre ver o lado... divertido do negócio... e acho que a gente começou a passar menos tempo juntos... fora do trabalho... Até porque assim... cara... já tô vendo o cara 18 horas por dia... não quero mais ver ele... e aí acabou se tornando uma coisa... acho que mais profissional... e de trabalho do que qualquer outra coisa... eu acho que no... assim... tiveram alguns momentos assim... de estresse... E era, sabe, o Alex não concordava com alguma coisa que estava fazendo, ou eu não concordava com alguma coisa que estava fazendo. Acho que nós dois estamos bem objetivos e pouco emocionais, então era relativamente fácil é, discutir o negócio, mesmo se uma discussão talvez um pouco mais acalorada e, e re resolver. Então a gente nunca teve nenhum grande estresse. Eu acho até que nos momentos mais difíceis da empresa, é, eu acho que a gente até ficou muito mais próximo, que era assim, pô, o negócio está... Então, o barco está afundando então vamos resolver esse negócio vamos resolver junto a gente está nesse negócio junto então até acho que foi um momento bom e foi assim acho, acho que voltando àquela questão de por que a gente decidiu trabalhar junto muito era uma questão de valores compartilhados de como que a gente pensa em tratar as pessoas que que é o impacto que a gente quer que o negócio que o negócio vai ter como que a gente vai tomar decisões e muito do lado vamos dizer é, talvez não sei se ético é a palavra certa, mas sim, ético, mas também de fato de valores de como que a gente quer que as coisas sejam. E dado que a gente tinha esse bom alinhamento, nos tempos mais difíceis, acho que tornou as coisas um pouco mais fáceis.
2: Né? Sim, eu, eu acho que uma coisa
0: que foi fundamental para a
2: composição da equipe fundadora que foi, é, nossos skill sets foram muito complementares. Então, é, tipo recebi um feedback do Júlio que o site está caindo toda hora. Tem, tem algo errado que tem que consertar. Tem razão, está certo, né? Mas ele não estava dizendo o que era para fazer no nível de executar, porque não é área de... Isso está apontando o problema e tem que resolver. E aí eu corri atrás e melhorou, assim. É, então, isso meio que permitiu... Receber uma orientação, um feedback tal, e tal, e só trabalhar nisso. Eu não teve muita discussão de entrar na minúcia da coisa. É, e nem para, tipo, não sabia nada de marketing, essas coisas, eu não ia dar pitaco nessas outras áreas. Então, foquei no, naquilo que, que eu realmente tinha capacidade de resolver.
1: E daí, falando de tempos difíceis, assim, primeiro tem é a parte de funding, né? A parte boa, né? Vocês levantaram bastante capital, de, de investidores também que nunca tinham investido no Brasil que acho que foi super, super interessante, até foi o começo desse mercado vai, de venture capital e de empreendedorismo aqui no Brasil, provavelmente foi o começo dessa onda. mas Depois vocês tiveram um momento onde a empresa meio que precisava continuar girando a máquina, meio que a bicicleta ali precisava levantar capital, era um negócio relativamente alavancado. Se pudesse contar um pouco como é que foi esse momento aí de vocês.
0: Então a gente nunca precisou captar, a gente sempre teve a opção de captar, e a gente usava aquilo para trazer gente boa para dentro, né? assim, investidores e pessoas que podiam nos ajudar, e eventualmente ter ali uma, talvez uma de seguro, vai que o negócio não dá certo, foi até o que aconteceu, que a gente ia ter cada vez mais capital no banco. E dado que estava crescendo muito, não precisava de capital, a gente conseguia captar, com, assim, muito barato, né? A gente captou essas rodadas todas e a gente, os fundadores, os sócios, ainda tinha a gente tinha mais de 50% da empresa ainda. Então, embora a gente captou todo esse dinheiro, a gente ainda era, assim, tinha uma, uma participação grande ainda, porque a gente deu muito pouco da empresa para esses investidores.
2: É, é o melhor cenário possível, você levanta quando não
1: precisa. Né? Foi, Sim, mas daí começou conta. a embicar. Primeiro que eu entender um pouco assim, vocês viram até o Groupon talvez colapsar antes de vocês?
0: É, o Groupon foi de, acho que quatro anos ou cinco anos de vida, uma empresa que era um cara, um músico em Chicago, para uma empresa que abriu capital, que valia trinta e poucos bilhões de dólares, né? e em quatro ou cinco anos, um ano depois, perdeu 90% do valor de mercado e isso aconteceu acho que uns nove meses doze meses na nossa frente então quando o nosso negócio começou a andar de lado a gente não pagou para ver e falar, ah, vamos esperar aí seis meses para ver o que, que vai acontecer porque a gente já tinha visto, visto o grupão implodir então três meses ou quatro meses depois esse negócio andar de lado e isso foi no final do ano estava então muito difícil porque tinha muita sazonalidade Natal a venda era ruim Carnaval a venda era ruim então você nunca sabia o que, que era sazonalidade o que, que era o mercado Colapsando. Então, quando teve o primeiro mês limpo, depois do carnaval, que a gente viu que a receita estava caindo, falou, pô, tá bom, vamos cortar custo. E acho que um, um mês depois, até talvez naquele mesmo mês, a gente cortou acho que um terço da, do, das pessoas, começou a vender operação internacional e começou a focar em vamos cortar custos para tornar esse negócio rentável e conseguir sobreviver. Porque se a gente espera seis meses, aquele volume financeiro que a gente tinha, a gente estava vendendo centenas de milhões de dólares por ano naquela, naquela época. Se aquele negócio vira um pouquinho, ele consome caixa em três meses o negócio implode, né? No nosso pico, que era mais ou menos uns dois anos depois de lançar a empresa, a gente captou a gente captou quase que 115 milhões de dólares, que hoje até tipo assim, é um série A pequeno. <risos> Mas assim, naquela época era infinito, né? Então a gente captou assim, 115 milhões de dólares, que era muito dinheiro. É... E a gente tinha 1.200 funcionários no pico. Acho que 800, talvez, no Brasil, por aí. 400 fora do, fora do Brasil. E eram seis países, se eu não me engano, na América Latina inteira. Isso mais de 120 cidades, mais ou menos, que a gente estava operando. Então, dado que tinha uma expansão geográfica muito grande, não era só o número de países, mas a gente estava em 80 cidades sei lá no Brasil, uma coisa assim. Agora... <risos> Cara, você falou
1: de reduzir um custo de cortar, por exemplo, 30% da folha. Uhum. Isso é uma coisa que se você fizer uma pergunta para muita gente, acho que o cara vai saber responder o custo da rescisão. Como é que você. Né, se você perguntar para alguém, como é que você demite 30% da sua folha? Existe a questão financeira, ou enfim, a parte operacional, mas como na prática você manda embora centenas de pessoas numa empresa? Fico pensando que tem. É. Desde, você não pode falar um por uma pessoa, porque você vai criando um. Eu, gosto, um efeito de, negativo, eu né? gosto de
0: responder essa pergunta porque é uma coisa que... É, um, acho que é a distinção entre alguém que já operou o negócio e alguém que só viu o, MBA. o, o MBA. Que a gente tem um... Em Stanford escreveram um, um, um caso, né, estudo de caso do Peixe Urbano, para o MBA de Stanford. Aí Eu ia todo ano para aula. Aí os alunos discutiam todo ano e você ficava assistindo, no final você tinha que opinar sobre o negócio. Aí tinha alguns anos que eles focaram um pouco nessa questão de redução de custos, de demissão. E aí... O que, como é que a gente fez? É, 30% de... Acho que no escritório a gente umas 600 pessoas. 500, 600 pessoas. Então você estava tá demitindo umas 100 pessoas, mais ou menos. 100 ou mais pessoas. Em um dia. Aí como é que a gente fez? A gente separou em dois... A gente tinha várias, vários andares. A gente falou, ó, todo mundo que vai ficar vai para uma reunião lá em cima. Mas vocês e, não falaram para eles. Não, não. não tava, você está sendo chamado para uma reunião lá em cima, estratégica, blá, blá, blá. E aí o pessoal que ia ser demitido ia para o um andar de baixo. Aí a gente juntou todo mundo numa sala, aí teve o, o diretor de operações, que foi para frente de todo mundo, e falou, ó, todo mundo aqui está sendo mandado embora. Então foi assim um anúncio geral para todo mundo numa sala em pé, tipo assim, chão de fábrica, todo mundo sendo mandado embora. Na surpresa. Mas Sem pessoas, né? Então assim, muita gente. Na surpresa. É, surpresa, ninguém sabia. Talvez pessoas, talvez sabiam que o negócio, todo mundo sabia que o negócio estava andando de lado, mas eu acho que não imaginava que aquilo ia acontecer. Aí todo mundo no MBA sempre fala, pô, isso é ruim, você tem que mandar embora, você tem que sentar um a um, explicar porquê, deixar a pessoa entender. Foi, tá bom, 100 pessoas. Quantas salas de reunião você acha que a gente precisa? Começa a fazer assim, o cálculo do espaço físico que você precisa, né? Tá bom, quanto tempo você vai passar a cada pessoa? 5 minutos, que é uma reunião super rápida pra você mandar alguém embora. Tá bom, 5 vezes 100, 500 minutos. Quantas horas é isso? Tá bom, 10 horas. Quantas pessoas vai precisar fazer isso? Aí se mais você fizer o cálculo, aquilo ali demora duas semanas. Assim, de 10 pessoas trabalhando o dia inteiro. Então não tem como você fazer de fato de uma forma é, fora não escalável. Você assim, não tem espaço físico e pessoas e horas pra fazer aquilo. E fora que você começa a mandar as pessoas embora, cara, o resto das pessoas caem fora, né? Todo mundo começa a ficar doente, sai de licença, não sei o que. Não aparece mais o trabalho e você não consegue, né? E as pessoas que vão ficar sentadas ali por três dias esperando a vez dela, não, não é viável isso. Então, é, assim, a realidade é outra. Você tem que fazer de uma forma escalável e ainda assim manter, vamos dizer, a, a dignidade do processo da pessoa. Tanto que eu eu e o Alex, a gente participou dessa reunião, né da, o anúncio, e aí, depois a gente separou todo mundo em várias salinhas de reunião, e eu estava em uma sala, o Alex estava em uma outra, o diretor de tava em outra. Então, assim, sei lá, eu tive a conversa de desligamento com umas 20 a 30 pessoas, e ele teve com 23 pessoas. Não foi com todo mundo, que não, de novo, não tinha tempo ah. para fazer isso. Mas a gente tentou o máximo possível estar tá presente e mostrar que a gente valorizava aquela pessoa, a contribuição dela, e, assim, não era fácil a gente fazer aquilo. E eu acho que as pessoas, dentro do possível, saíram entendendo a, a realidade da empresa e que, assim, a gente tentou fazer da melhor forma possível.
1: Vocês deram nessa reunião, quando estavam sem na sala, vocês deram um contexto também de como
0: é que a empresa estava indo? Claro, eu acho que, as pessoas não, assim, quando, você, quando a pessoa é mandada embora, ela não quer muito saber o porquê, né? Assim, por isso que você sempre começa a, a conversa falando, olha, a gente está aqui porque, Marcos, você está sendo demitido. E aí na sua cabeça, imediatamente, você não quer saber o que mais que eu tô falando ali. Você quer saber, pô, o que vai acontecer, o que eu vou falar para minha esposa, como é que vai ser minha rescisão e meu dinheiro, e eu tenho que pagar aquela operação, tenho que comprar o meu carro, não sei o quê. Aí sua cabeça começa a ir a mil, né? E aí você tem que focar muito aquele negócio em, olha, vou tentar responder essas perguntas para dar o máximo de certeza possível, mas é um processo muito redondo ali, e a pessoa fala, não, mas por que eu fui mandado embora? E o Alex não foi mandado embora? Tem milhões de coisas emocionais que a pessoa não está reagindo da forma 100% lógica. Mas depois que você senta ali e explica e a poeira bate, fala, olha, a empresa está gastando mais do que ela traz. A única forma dela sobreviver é reduzir custo. E isso também foi o que a gente comunicou para as outras pessoas. Né? Falou, vocês estão aqui e a gente teve que mandar embora aquelas pessoas para salvar a empresa. né Aquelas pessoas foram mandadas embora para vocês continuarem aqui. Porque se a gente continua, tô assim, todo mundo vai perder emprego.
2: O, o Júlio, ele... Eu sei, a gente fazia reuniões de all hands, né? Periódicos e reuniões com uh, os gestores também. A e o Júlio apresentava como tá a empresa, os números, etc. Então, esse período que a gente não tava indo tão bem, eu achei bem direta a comunicação. Tipo, essa é a nossa situação financeira, a gente tem que subir o receita para cá, senão a gente tem que reduzir nosso custo. Tipo, para mim era... De... Claro isso. Tipo, não bate meta, vai reduzir folha. Mas por algum motivo ainda foi puta surpresa quando... Eu acho que né, eu acho
0: coisa, O fato que tem redução, eu acho que não é tanta surpresa. Acho que é sempre assim, eu fui, eu fui demitido, né? Porque sempre ah, pode ter uma redução, mas você nunca imagina que você vai ser demitido.
2: Uhum.
0: E daí
1: vocês começaram esse caminho de buscar a lucratividade de novo, certo? Isso, aí
0: ainda se demorou uns nove meses e aí o negócio chegou no break-even de novo. Mas aí, não foi só 30% ou 40% que a gente reduziu. A gente teve acho que foram três levas de redução de folha e corte de tudo que é custo. A gente cortou 85% do, da, do custo da empresa. Então, muita coisa. E acho que foi dois terços do, da, da folha, do headcount. A gente tinha polenguinho de graça. As pessoas consumiam, é tipo, 20 polenguinhos por pessoa. Era um número absurdo, assim, de snacks e consumo. Então, a gente tirou vários mimos... É, a gente saiu do escritório grande e foi para pro escritório menor, que era pior, numa área, numa área mais remota. Aí, assim, reduzimos tudo. Assim, assim coisa que precisava para alimentar o crescimento, tipo, gasto de marketing, comercial, a gente, claro que não ia reduzir aquilo porque ele continuava crescendo, né? É, mas também tinha cidade que talvez o negócio nunca ia virar, porque era uma cidade pequena e a gente tinha que crescer ainda mais 50% para aquele negócio se tornar lucrativo e a gente sabia que não ia chegar. Então, a gente fechava a cidade e se tocava aquela, aquela, aquela despesa. A gente cortou, assim, tudo que é despesa, né? Desde, vamos usar um serviço mais barato, um software mais barato, tudo que a gente tinha, a gente fez um orçamento base zero, tudo que tinha, tinha que ser justificado de que aquele custo era essencial para o negócio operar.
2: Tem uma empresa que foi muito parecida com o Peixe Urbano de Origin, que foi o ano da China, que começou como um Groupon da China. É, e passa pelo todo o mesmo ciclo que a gente. Assim, eles, Chegou lá cedo, daí surgiram milhares de concorrentes, daí ficou o que era geração de caixa positivo, daí ficou negativo, a gente precisava pagar antes para o pro parceiro ele participar da plataforma, é, daí os Economics ficou muito pior, é, daí teve um é, parado do crescimento, todo mundo daí teve que brigar para o market share, e o cenário mudou para alta competição e sobrevivência. Então passou por todas as mesmas coisas. O que ela fez foi diferente em alguns aspectos de execução do que a gente fez. Ela saiu das grandes cidades e focou nas pequenas. E a gente saiu das pequenas e manteve as grandes. É, eu acho que não, não foi errado essa... Ter, estratégia, porque nossa realidade não era tão é, difícil de concorrência quanto eles. A gente era capaz de concorrer com o Groupon e fora o Groupon não tinha ninguém material. Então, isso foi uma coisa para nossa realidade. Mas uma outra coisa que a gente executou similar a eles é que a gente tentou focar muito nas, em melhorar a eficiência da operação, assim, tirar esses filulas que não sustentava a venda e manter os investimentos futuro, então a gente comprou a empresa em 2011 de delivery um, que o Meituan acho que lançou esse segmento em 2012 ou 13 um, e a gente tentou manter aquilo mas ficou tão difícil assim, perto de caixa que a gente um momento bem depois, a gente largou alguns desses investimentos de longo prazo o Meituan ele conseguiu manter e hoje ele é muito mais uma empresa de delivery do que ele é de cupom é, então isso, sim, infelizmente, a gente não conseguiu manter esse pedaço. Mas nossa intenção foi essa. A gente deixou para o último momento tirar aquilo que poderia dar um horizonte de daqui a dois, três anos ser algo relevante. Agora, você falou de concorrência.
1: Quantos concorrentes o Peixe Urbano tinha no Brasil?
2: Mais
0: de mil.
1: Mais de mil. E, 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 e...
0: e empresas grandes, né? Você tinha o Groupon, que era, de novo, uma empresa de 30 bilhões de dólares, capital aberto. Você tinha o Google lançando o site de cupom. Aqui no Brasil você tinha... A Globo tinha investido no, no Clicom, então a gente tinha a Globo em parceria com alguém. A editora Abril tinha lançado um site dela, esqueci o nome. Mas, assim, então tinha vários players grandes de mídia, tecnologia, que tinham lançado concorrentes. E que que a gente estava brigando
1: com todos. O que, que você falaria para founders que estão hoje começando em no um mercado que, que tem bastante concorrente? Que
0: que não que você não comece. <risos> <risos> tipo assim, não entre no mercado que tem baixa barreira de entrada... É, que tem muita concorrência. Eu acho que no nosso caso, a gente não... Acho que a gente não se deu... A gente acreditava que tinha um, uma vantagem competitiva grande por ter escala. Que de fato tinha, mas não era tão grande quanto a gente acreditava. Que a gente também acho que subestimou o quanto que outros concorrentes pequenos poderiam minar partes distintas do nosso processo. Então, tipo, por exemplo... Hotel Urbano, era um concorrente de descontos, que focou só em, em, em hotel.
1: Bem criativo no nome,
0: né? É. E aí, esses aí, assim, foram lá, foi minando uma das nossas categorias. Foi minando. Aí tinha o Tambaqui Urbano, também bem criativo no nome, que era em Manaus. E aí o cara, assim, ah, Manaus, ele era sócio do jornal, e aí ia minando. Então, você tinha vários concorrentes pequenos que, assim, por si só não vai fazer uma diferença, mas no agregado começa a minar a sua margem, seu market share, e essa sua vantagem de escala, você começa a perder aquilo.
2: E a estrutura, assim, do regime tributário do Brasil até proporciona isso. Você tem economia de escala, mas também tem poder, custo de escala. Então, o cara pequeno lá no interior de tal estado não paga imposto direito e se ele pagasse direito, a alíquota já é muito menor, então esse uhum. benefício só vai ter um certo tamanho um, e hoje ainda assim, o peixe urbano domina esse setor nacionalmente, mas tem várias empresas pequenas, como o Nintama que o urbano tá viva lá, tem outro né, no Ceará que, que tá bem, tem outro player que vende mais do que peixe no Rio Grande do Sul, assim os pequenos realmente têm vantagens
1: Agora, você acha que o motivo do, digamos, desse colapso lá, na, na, quando vocês estavam no pico dos 1.200 pessoas e seis países operando, etc., vocês acham que foi. Não foi concorrência, né?
0: Qual Acho foi que a... Ninguém realmente sabe, para falar a verdade. E no mundo inteiro, várias pessoas já especularam por que, que o grupão caiu, por que, que esse modelo acabou. cabelo. A minha teoria é que você tem alguns fatores. Um era que. Aquele modelo... Quando ele foi lançado pela primeira vez... Ele era... Era muito novo... Era de muita novidade... As pessoas compraram... A mais do que deveriam... O que era racional... Porque existe aquela questão de... Será que eu vou ver essa oferta de novo? Então a pessoa comprava o negócio... que nunca mais ia ver... Então a demanda inicial... Eu acho que ela era acima... Do que o equilíbrio de longo prazo... Aí começou a ter vários sites... Cada vez mais ofertas... As ofertas ficavam no ar cada vez mais tempo... Então aquele senso de urgência... De comprar aquela oferta... Que vai sair do ar em 24 horas desapareceu. Então, a demanda caiu para um nível um pouco mais estável. Aí Então, assim então, teve um boom que depois corrigiu no longo prazo. Eu acho que a outra coisa que a concorrência é, é importante é essa questão de barreira de entrada. Porque quando você tem uma barreira de entrada baixa, você começa a ter é, pressão no preço. Né? Então, a nossa margem começou a ser cada vez mais comprimida porque tinha pouca diferenciação. E a outra coisa que você tem um bando desses é, aventureiros que entram no, no mercado e começam a tocar a operação de uma forma, ou com uma visão muito de curto prazo, ou uma forma até, é, assim, antiética e ruim para o consumidor. Então você vai lá e compra aquele cachorro-quente no cupom, e tem um cachorro-quente pequenininho. Aí você vai e fala para todo mundo, ah, eu comprei um cupom, o cupom e o cachorro-quente era um terço do tamanho do normal, não sei o quê. Começa a falar mal do modelo. Então o setor como um todo de compras coletivas e o modelo de cupons começa a ficar queimado. Embora eu acredito que o Peixe Urbano e o Grupão de forma geral faziam um bom trabalho. A gente tinha controle de qualidade, tinha lá, via como é que as coisas funcionavam. Mas aí porque o tambarquinho Urbano fazia um trabalho ruim e queimava a visão de cupons, aquele negócio queimava o setor como todo e reduzia a demanda. Então você tinha redução de demanda por questão de o modelo não é mais novo, redução de demanda porque a, a qualidade da entrega é baixa, então a experiência é ruim. E você tem redução de margem. Então aquele negócio, ele, assim, são três vezes a, a redução do seu top line de receita que você depois tem que, tem que conseguir adaptar. E você começou com um negócio que tinha um, um perfil de, de margem muito diferente. Então a estrutura de custo não é a mesma que você começaria no modelo como ele é hoje do que quando você começou lá atrás.
1: Muito legal. E, cara, e falando da, do momento que vocês ainda estavam no auge, assim, que você falou, pô, as principais empresas de tecnologia do Brasil, todo mundo querendo trabalhar lá, etc., vocês tiveram oferta de compra também.
0: A gente teve, assim, várias conversas de aquisição, né? Eu acho que o que a gente chegou mais perto é que a gente teve uma vez um concorrente grande que falou assim, ah, a gente, assim, nunca chegou nesse modelo que a, gente não tava, a empresa não estava vendo, né? Mas, assim: ah, se vocês quiserem conversar, a gente está disposto a conversar sobre uma venda, uma compra da empresa por esse valor. Acho que era 300 milhões de dólares, mais ou menos. A gente acabou de debater uma rodada com valuation de 250, que foi o nossa série B. E, então, e a gente ainda era dono de mais de 65% da empresa. Então, assim, e ela assim, pô... Ia mudar a vida. É. Como é que foi essa discussão? Você sai da lista.
1: Mas, assim... Mas é, é, eu queria saber, como é que foi a discussão entre vocês? Não, aí, assim, assim o não... cara
0: falou comigo, ah, se a gente fosse pagar, ia ser uma coisa nesse, nesse nível e tal. E eu falei pra ele, na hora, assim, a empresa não tá vendo, a gente não quer ter essa discussão. Tipo, nem avançou a negociação. É, e isso eu acho que a gente nunca teve um, assim, um problema com isso, porque a gente, quando montou a empresa, a gente tinha uma visão de, olha, a gente vai montar a maior empresa de tecnologia da América Latina. E vender a empresa por 300 milhões, não é isso. Né? E assim, a maior empresa de tecnologia da América Latina, não necessariamente a gente vai ganhar mais dinheiro do que naquele resultado. Mas era... A gente, a gente, a gente entrou nesse negócio para fazer X. Então, ter o um resultado Y não é um combinado. Então, o fato que alguém levantou essa bola e eu falei não assim, tá talento foi combinado, né, então, assim, a gente estava sempre aliado, nunca foi um problema, claro que hoje, olhando para trás, a gente gostaria muito de ter visto aquele negócio, mas também, dado que a gente tinha visto, e a empresa crescendo, e assim, continuando na liderança do mercado, a gente acreditava que aquele negócio ia continuar crescendo, e continuar valendo cada vez mais, e a gente eventualmente ia é, criar a maior empresa de tecnologia da América Latina, que era o nosso objetivo.
1: Mas do jeito que você conta, foi um negócio super rápido e simples de decidir o não, assim? Ou foi um negócio que vocês ficaram alguns dias sem dormir, os sócios? Que... Assim,
0: eu, eu acho que eu respondi na hora, no call com a pessoa, e depois eu falei é, pro Alex, pros sócios, pro conselho, né? Você tem que falar esse tipo de coisa, né? Pro conselho. É, e falar assim, ah, a gente teve essa conversa e tal, a gente não tá interessado. E todo mundo tava alinhado. Até, é, até porque todo mundo investiu e queria que eu não queria que 300 milhões, queria que valesse 3 bilhões, né? Então era um pouco dessa da visão. Que todo mundo tinha, inclusive os investidores. Tanto que você pensa assim: a gente o negócio teve um boom, teve um bust, a gente acabou é, tendo um, um assim, aterrissou é, assim, conseguiu aterrissar o, o avião assim, no final. Acho que o resultado final não foi o que os investidores esperavam, mas ainda assim, por exemplo, eu, eu acabei montando a empresa logo depois. É, e todos os investidores, ou quase todos os investidores, ou investiram ou quiseram investir. E muito disso acho que foi porque ó, os caras fizeram o que eles falaram que iam fazer. Né, eles falaram que Não, não abandonaram não, o barco, né? E não venderam... Assim, o número um, não abandonaram o barco, que acho que era o, o mínimo ali. E a outra coisa é assim, ah, quando tinha a oportunidade de ganhar muito dinheiro e vender o negócio, eles foram, é, foram no tudo ou nada. E foram apostar nesse negócio, foram montar um negócio muito maior. E acho que o investidor de capital de risco ele quer, de fato, buscar uma pessoa que talvez é irracional como a gente era e que estava disposta a apostar tudo para montar um negócio gigantesco grande, mesmo e que sempre vai estar tá, vai ser uma empresa grande independente, que era o que a gente combinou com eles também.
1: Sim, não, é isso que a gente procura, né? A gente uhum. que pensa grande.
2: É. Mas eu acho que é uma boa coisa para os fundadores, é, é, quando tenho esses soldados, tirar um pouquinho de
0: dinheiro da mesa. Eu acho que é outra coisa também, assim, acho que tanto eu quanto o Alex, a gente era... Sim, eu acho que a gente não tinha nenhuma grande ambição de quanto dinheiro assim, não era. Acho que a nossa motivação não era tanto dinheiro, sabe? Claro que o dinheiro era importante, a gente queria ganhar muito dinheiro, mas era muito mais, pô, vamos construir um negócio grande, relevante, que tem um impacto grande. E eu acho que assim, nós, nós nunca gastamos muito dinheiro. A gente também não tem um lifestyle assim, super tá, de muito dinheiro, vamos gastar muito dinheiro, então tá bom, você ganha um milhão ou cinquenta milhões. Tá bom, a diferença é grande, mas assim, não era o que a gente tá, não era a razão pela qual a gente começou a empresa. Então, também acho que volta, volta a questão dos valores, né? A gente não estava querendo maximizar o retorno no curto prazo. Assim, claro que era importante, mas não era a única coisa que a gente queria.
1: É, a questão de o que você quer otimizar para a sua vida, né? Isso. Cara, e depois, no, no turnaround, assim, né? Quando a empresa voltou a ficar profitable de novo, quantas pessoas assistiam nesse momento? 170? Não,
0: né? muito mais. Não, a gente nunca chegou abaixo de 300, 400. Chegaram. <risos> talvez 200, então? Não, que isso.
2: Não. É, fim de 2014, ficou por aí.
1: Mas aí, é, teve um momento de venda para o Baidu e você também saindo da empresa. Depois o Alex assume como CEO. Vocês puderem contar um pouco essa história?
2: O, o final, assim, a gente chegou a ser lucrativo de novo mas a gente não estava crescendo, a gente estava estagnado e a gente estava com menos market share do que Groupon e ele continuou investindo, ele teve mais caixa depois da IPO e a gente caiu de uma situação de liderança para uns 40% do, do mercado isso você não, não é uma situação sustentável num negócio de infinite hedge, então você tem que crescer ganhar che ou nichar e, e dominar uh, algum algum mercado que seja define e domina um, então mais 40 não é tão longe de 60 ainda era factível a gente poder voltar crescer e detonar eles e tomar todo o mercado a gente foi atrás de investimentos para poder fazer isso virar o um negócio e, e dominar e tirar algum corrente que estava muito enfraquecido também porque caiu muito na bolsa e não estava conseguindo executar bem em tantos países e um, Daí a gente falou com fundos, acabou não, não fechando com nenhum, porque é muito mais difícil você vender algo que não está crescendo... <risos> Provavelmente um o Capitalist quando não tem algo claro em outro mercado, né? Mas, felizmente, o Meiton ali conseguiu voltar a crescer dentro de cupons. Ele fez uma migração para uh, o principal canal de venda ser o smartphone, que daí começou a ter uma penetração significativa na China. E o negócio dele melhorou e os investidores voltaram para lá. Então, pelo menos tinha um case... É, inicial na China para argumentar que poderia virar negócio e a gente já estava com a estratégia de ampliar o número de ofertas, fazer todos os cupons sendo digitais, melhorar a experiência de uso pelo celular, que antes disso era, você imprimia um cupom em papel apresentava, isso não era nada mobile friendly não fica viável o consumo pelo smartphone, então a gente já estava
0: seguindo essa estratégia e como é que encontrou com o Baidu? É, assim, a gente, então assim, o negócio de captação tava dando muito certo, a gente precisava, estou inventando agora, mas precisava de tipo, 10 milhões de dólares, e a gente estava conseguindo a gente tinha conseguido captar uns 5 ou 6 mas precisava de mais 4, e, e a gente viu que o negócio não ia, não ia dar, a gente não ia conseguir captar, e aí a gente já tinha algumas conversas com alguns estratégicos, de ah, talvez o cara compra, talvez ele investe, talvez vira majoritário, e aí a gente chegou um momento e falou, ah, a gente vai ter que vender esse negócio porque a gente não vai conseguir captar, se a gente não coloca dinheiro dentro, vai, vai ser uma morte é, que, demorada ali, então vamos, vamos vender, alguém bota dinheiro dentro e o negócio cresce. E aí essas conversas com o estratégico foi assim, menos de, ah, você quer investir ou você quer comprar? E aí para o estratégico faz muito mais sentido comprar. E aí essas conversas foram evoluindo, a gente acabou pegando três propostas de estratégicos, um americano, o chinês que era Baidu, e um brasileiro, é, e o Baidu foi o último a entrar porque a gente já tinha as outras duas propostas na mesa, dois term sheets, o cara tava fazendo diligência e tudo mais, assim, mais devagares. e os caras do Baidu apareceram do nada que alguém me falou, ah, tiveram os caras do Baidu aqui na Copa, porque o Robert Lee o CEO, veio, teve a cúpula dos BRICS depois, foi Copa 2014 e estão querendo entrar no Brasil ah, tá bom, vamos falar com esses caras aí chegou o cara daqui, que era o head de Internacional teve uma reunião de três horas, o cara falando chinês e um outro cara traduzindo, e aí no final ele falou assim, ó, quero comprar seu negócio. Aí eu falei, olha, a gente tá num processo bem avançado com alguém, então se você tá sério, você tem que correr. Em um mês depois, o dinheiro tava na conta. Então eles foram muito rápidos, assim, tipo, assim, enquanto os outros estavam andando devagarinho, eles correram, correndo correram. A gente não tinha fechado exclusividade com ninguém. Então, assim, eles foram muito, muito rápidos e conseguiram fechar o negócio, todos os termos que a gente queria. Eles tinham um alinhamento de visão do que a gente queria fazer. Fecharam o negócio, compraram todos os investidores que já estavam lá dentro, né? E aí viraram donos do negócio. É, a gente ainda tinha, a gente, fundadores e executivos, todo mundo, tinha uns 20% do negócio. Então, eles tinham um alinhamento de é, crescimento do negócio. Colocaram acho que 10 milhões de dólares, que era o que a gente queria captar naquele primeiro ano, e o negócio dobrou de tamanho quase. É, então, foi exatamente o que a gente falou. Vai ter essa migração para smartphone, a gente precisa de dinheiro para desenvolver produto e investir no marketing. E de fato foi isso, foi assim de 5 a 10% de marketing de smartphone para 70% em um ano. E a receita dobrou, virou líder, um ano depois o Groupon morreu. E eventualmente as empresas se juntaram, e a gente executou exatamente aquilo que a gente precisava. A gente precisava desse dinheirinho aí do Baidu e alguém que acreditava naquela visão de longo prazo. Só que aí, nesse momento da venda, eu estava destruído, não aguentava mais, tava moído aí dos últimos cinco anos, e eu falei para o Alex o dia seguinte, ó, cara, tô fora. Ele falou: Ó, tira uns meses aí de férias, pensa se é isso mesmo, tal, tá, E foi mais ou menos o que eu acabei fazendo, a gente já tinha uma conversa contínuo ali, que eu falei, eu acho que é a melhor pessoa para tocar esse negócio, que a única pessoa é você. E, eventualmente, ele assumiu ali, depois de uns seis meses, ele assumiu como CEO eu saí. E eu saí fiquei só no conselho. Mas ali até para apoiar ele, ter alguém junto que tinha essa continuidade da, da história e participando ali um pouco do futuro.
2: Foi até conveniente que a gente fechou no, no fim de outubro, né? No dia seguinte, nossa, tô cansado, meu filho vai nascer e tá? tal queria tirar um sabático é, e, e a gente pensou daqui a pouco é dezembro ele não tirou férias faz tempo então, então começa a tirar férias daí chega dezembro estica tá aí daqui a pouco carnaval você consegue ficar uns seis meses sem ninguém perceber enquanto isso eu vou tocar no negócio não tem nada de transição, comunicação, imagina o stress de Bairro do compra aí, tchau, né, o CEO, não. Mas a, a gente fez super suave. Realmente, você ficou seis meses fora, ninguém questionou nada, eu perguntei depois dos executivos se eles perceberam, qualquer coisa,
0: nada. Viu? Agregava zero
2: valor, ninguém nem reparou que eu não saio da empresa. Bizarro. É, mas daí, seis meses depois, como o João falou, a gente estava crescendo muito, que teve muito low hanging fruit, que a gente estava investindo nada em marketing e todo o nosso investimento era literalmente jogado fora, assim, no lixo. Era tudo remarketing. Então, era um roi de mentira. 100% remarketing e comprando a nossa marca no Google. Ambos esses não, não rende nada. assim é, 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 Dá dinheiro de doação para a empresa que que está fazendo a vinculação. É, então, a gente cortou aquilo, a gente começou a comprar de novo AdWords, mesmo topando um ROI de alguns meses para o valor voltar. É, a gente automatizou campanhas de Google para ter centenas de milhares de, de campanhas para poder comprar pizzaria, é, pizzaria Itaim, uma vez que três pizzarias são publicadas no Itaim. Quando tem duas, nem tenta, porque não vai dar ROI. Uh, Itain, quando você tem muito, você pode comprar a campanha nível cidade. Então, muito low-hanging fruit que a gente conseguiu automatizar. E a gente descobriu bem depois, quando a gente teve mais proximidade com o Groupon, que esses investimentos em tecnologia, eles não conseguiram fazer. Porque eles acabaram criando um Frankenstein de plataformas diferentes para regiões diferentes. Então, o Brasil estava numa plataforma que a Alemanha criou, e usou em, em vários países, era tudo manual, eles pagavam os uh, parceiros manualmente, assim, então tinha a rede que é um gigante, muito erro, a gente escutava pelo comercial que não o sistema de pagamentos deles fazia x, y, z, que o nosso sistema não fazia, era tudo ruído, de falta de comunicação. Então a realidade é que Groupon estava num momento muito assim, pior posicionamento possível, dado que a gente recebeu um, um novo capital e conseguiu investir em coisas. É, porque além de estar com plataforma ruim, eles perceberam que a dificuldade de tra trabalhar em todos esses países estava atrapalhando até a capacidade de executarem nos Estados Unidos e resolveram simplificar. Desfrizzaram de alguns países, saíram da, da China, da Rússia, etc. É, pararam de investir no desenvolvimento das plataformas diferentes. É, e era tudo... Foco break-even. A gente saiu do foco total break-even para foco crescimento. Então, o um desalinhamento perfeito para prejudicar eles. Porque a gente foi lá e contratou os melhores vendedores deles, que daí trouxe os parceiros, a gente conseguiu ir para o parceiro e pegar a exclusividade, daí tirou todo, todos os clientes, toda a venda da, daquelas. Um, daqueles parceiros, a gente fez isso com uma estratégia de, é, de um conjunto de, de cidades, por vez. A gente falou com... A gente foi para a a gente passou uma semana falando com os executivos lá, eles falaram da estratégia deles, o Júlio montou um PowerPoint que é, basicamente demonstrou a estratégia que eles falaram e a gente seguiu aquilo, é, pegando sete cidades maiores no início... Virou eles para 60% de market share, daí pegou mais um conjunto de cidades, trabalhou para virar para 60% de market share. Então, até esses, depois desses seis meses, a gente estava crescendo 100% ano sobre ano, sem piorar o, o bottom line. Estava é, indo super bem. Assim, foi uma tempestade perfeita para prejudicar dedicar <risos> nesse momento.
1: E aí você ficou como CEO lá
2: por quanto tempo? Fiquei quatro anos e pouco como CEO. Não é o tempo que você um pouquinho mais sobre isso. E como é que foi a sua saída? Ah, um... Ninguém reparou. <risos> <risos> Alguém reparou a sua saída ou foi diferente do Júlio? Não, o negócio vai andando. A empresa fica grande a pessoa lá fazendo gestão não, não impacta tanto, assim, no dia a dia. É, eu acho que não foi, assim, talvez a, a transição foi curto demais, mas foi o que os compradores me pediram fazer mais rápido, acho que se tivesse feito com um pouco mais de cuidado, poderia ter um resultado melhor, mas tá bem o negócio. No Brasil, tá, tá gerando lucro, tem barreira de entrada muito, muito forte. É, administrar os outros países é complexo, é algo que o empreendedor brasileiro sempre deve debater muito: que qual é a hora de sair para empresas, para países menores. Talvez é melhor pensar: ah, o meu negócio aqui, será que vai para os Estados Unidos? Funciona? Claro que muitas vezes o modelo já foi lançado lá, você não vai conseguir competir, mas. É, se você tem um produto que de repente é viável entrar no mercado desse, seria mais jogo do que ir para um monte de países que somados são menores do, do que o Brasil. Um, então, isso é outro mérito de, de Meituan, que China, 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 China. Nunca saiu de, de lá, até hoje não saiu. Tem fofocas de que talvez ele faça isso logo, mas... Até hoje, continua focado lá. Então, é, esse é um detalhe que eu acho que trabalhou bem a gente. A gente perdeu
0: muito foco. A sair do Brasil foi erro, com certeza.
1: Sim. E o que mais? Olhando agora a turma que está começando a empreender hoje, né? vocês têm contato com bastante gente que está começando. Vocês passaram por meu, acho, que quase tudo que pode ter um livro de, de uma história empreendedora. O que, que vocês acham que o pessoal aqui ainda faz
0: errado quem está começando? Eu diria que um, um, um problema grande que a gente teve, né? um erro grande, foi sempre a questão de foco. Principalmente a questão de foco geográfico. A gente devia ter focado Brasil, ganhar Brasil, acho que dentro do Brasil as maiores cidades. E a gente tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo. E acho que uma empresa tem que focar em um negócio que você faz super bem e executa aquele negócio até o final. Não assim, ah, está começando a dar certo e você vai começar a fazer outras coisas. que é muito difícil você acertar uma coisa e tentar fazer duas ou três em paralelo é exponencialmente mais difícil.
2: E você, Alex? Concordo.
0: Assim, eu acho que
2: tem muitos detalhes de execução que vão além do foco, mas se você não focar, você vai precisar fazer todo o resto perfeito. Senão você não vai conseguir ser bem sucedido. Um tiro no pé... É, tentar encarar outras coisas antes de estar consolidado mas isso dito, você tem que também ter estratégias, porque o exemplo do Meituan também é muito bom, porque o histórico dele é, é peixe urbano mas com execução diferente e bem melhor <risos> então ele ele conseguiu investir naquele negócio de, de longo prazo mas ele fez isso porque ele manteve focado na China, em cidades que ele poderia ganhar e, e conseguiu também fazer um bom gestão de caixa e um, e, e conseguiu sustentar o nível de investimento que foi, foi necessário para chegar onde ele está hoje. Ele ele é o, o exemplo de extremo de uma empresa que é bem sucedido aparentemente com menos foco, mas é, ele realmente consegue executar aquilo que ele encara, é, porque ele é maior empresa de venda de OTA, né? de, de viagens do China hoje, assim, pelo menos em termos de número de... Diárias vendidas, a c talvez tenha mais GMV hoje, mas ele lançou essa categoria de nada, nem sendo a primeira categoria dele. Incrível isso, mesma coisa com Delivery. Ele montou dentro de casa, Delivery, entrou num área com concorrência, acho que a LME estava no mercado antes que ele, e ele conseguiu ser bem sucedido nisso. Então, ele faz várias coisas bem sucedidas, mas. A regra geral é, é mais difícil. Você tem que estar muito confiante, estar bem convicto que dá para pegar a próxima coisa. Google é um bom exemplo de uma empresa que não faz isso bem, mas nunca deixa de manter aquilo que é mais cor, mais importante para eles, forte. né? E, e faz aquisições, aquisições muito bem. Tudo que ele tenta desenvolver dentro de casa, aí ele acaba comprando concorrente que, que lançou fora do Google.
1: E, Júlio, só a última pergunta. A gente procurando no Google, assim, dá para ver que você se inspirava muito na biografia do Justin Bieber. Ele continua sendo
0: seu ídolo? Boa <risos> <Uma> pergunta. <risos> Não, essa história do Justin Bieber foi uma, uma brincadeira, né? Que a gente tinha tanta entrevista de, com a imprensa, que a Letícia que dava as entrevistas por mim, né? Ela responde as perguntas. E aí teve alguma hora que a gente falou de sacanagem, alguma coisa assim. Ah, porque tinha perguntas tão banais, às vezes. Que a gente fala, ah, qual que é o seu ídolo? Fala, ah, bota aí Justin Bieber. Aí a gente botou, o negócio pegou, foi publicado e foi replicado várias vezes e aí foi.
1: Beleza, gente. Obrigado.
0: Obrigado.
1: Valeu por escutar esse episódio do Canary Cast. Espero que tenha gostado e não esquece de seguir a gente em sua plataforma de streaming favorita e até a próxima.